0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de The Podcast, comme d'habitude je suis en compagnie de Stomy, salut Stomy Salut Gohan, salut à tous Au programme jeux vidéo, manga, produits high-tech et séries, le programme est vaste mais vous verrez le podcast sera court comme le de Stomy euh... Les gars, <rire> <la même chose. rire> On va commencer avec euh, un jeu vidéo, Match Point Tennis. Euh, ben bah, moi, j'attends toujours les jeux de tennis parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose depuis plusieurs années. Donc c'est un peu le cas en vrai. Bah c'est ça. Il le... y a des jeux mais ils
1: sont pas ouf. Ouais, ou des jeux comme Tennis, euh, ma... enfin Super Mario Tennis, euh, ouais, euh, qui sont très arcade, voilà, très arcade, vraiment pas dans le technique. Et c'est vrai que depuis Top Spin. Moi, j'ai pas vraiment joué à un jeu de tennis depuis bien, bien longtemps. Quoi. Alors, moi, j'en ai joué à quelques-uns parce que vraiment, j'aime
0: beaucoup les jeux de tennis. Sur, sur, enfin, moi, j'aime bien le tennis de manière générale et sur jeux vidéo, je trouve que c'est vachement sympa. Mais c'est vrai que depuis Top Spin, on n'a pas eu un jeu qui était assez intéressant. Il y en a eu quelques-uns, alors je retiens même plus les noms tellement c'était des catastrophes. Soit graphiquement, c'était mais dégueulasse. Soit au niveau technique, c'était vraiment inadmissible. Euh, là, Match Point Tennis, à première vue, t'as plutôt apprécié le jeu. Pourquoi
1: Alors. Déjà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un jeu de tennis, donc ça faisait plaisir d'en avoir un. Même si j'ai trouvé la sortie française un peu décalée par rapport à Roland Garros et il est arrivé pendant Wimbledon. Donc euh, mon test est déjà en ligne hein, sur le blog euh, pour, pour ceux qui veulent le lire. Euh, mais ça m'a fait plaisir de, de me lancer dans un jeu de tennis et de, de, de me mettre comme un débutant, parce que bah, clairement j'avais plus du tout le gameplay euh, ou la technique euh, d'un joueur de, 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 de jeux vidéo de tennis. Et euh, la première approche a vraiment été bonne euh, dans, dans, dans ce jeu euh, parce que c'était assez simple. Euh, le gameplay était simple à prendre en main. Euh, une fois le tutoriel passé et que je vous recommande fortement de faire pour bien comprendre euh, ce qu'a le jeu de vous euh, c'était vraiment intuitif et ça allait même euh, peut-être trop facile quand j'ai retrouvé mes réflexes de joueur aguerri de tennis de jeu vidéo euh, ça devenait trop facile donc c'est un peu le bas blesse du jeu pour les férues de jeux de tennis, parce qu'ils vont vite s'ennuyer, ça va vite vite être facile. Il y a mais, un mode, je pense, qu'il y a un mode en ligne quand même. Oui, il y a un mode en ligne, il y a un mode multijoueur, mais il n'y a pas de jeu en double. Par contre, ça c'est un manque. Tu peux pas jouer chez toi tranquillement avec un pote. Si, mais tu peux pas jouer en double. En fait, ouais, euh, tu joues encore deux, un deux deux contre un. deux. Ah, voilà, c'est un, un, un Voilà, okay. c'est vraiment du. C'est les petits manques qu'il y a dans le jeu. Euh, un mode carrière, je suppose. Il ouais, y a le mode carrière qui est. Moi, j'ai bien aimé parce qu'il se fait vraiment dans le dans le temps. <rire> c'est tu respectes vraiment les les les, les tournois les entraînements, c'est à toi de choisir si tu préfères faire un, un entraînement plutôt que d'aller au tournoi. Euh, voilà, faut jongler. Le, le, le but étant de finir numéro un mondial. Et quand on est vraiment bon joueur, on y arrive assez facilement, malheureusement. Mais le mode carrière est assez long, et vraiment long. Mais il n'y a pas, genre, je suppose des complications comme un peu on peut avoir. Euh sur les
0: FIFA où tu peux te blesser et tout t'as pas non, une de blessure par exemple ça, ouais, voilà, moi je trouve que ça donne un peu plus léger. un côté réaliste les blessures, parce que par exemple si t'enchaînes les tournois ou les, ou les entraînements, tu devrais à un moment on va peut-être avoir un pépin physique qui t'oblige qui qui à louper un truc tu vois, ça, bah, ça aurait été un plus intéressant ce qui manque c'est
1: ouais, la barre fatigue, ouais, la et barre fatigue
0: ouais. même
1: dans un match à un moment donné à force de taper trop fort dans la balle bah, ouais. tu, tu, parce que tu, tu perds la précision, que, tu, voilà, tu, chose, précision tu vois le joueur qui s'essouffle donc voilà il faudrait pouvoir je sais pas mettre des bah, que, comme les joueurs en hein, nombre d'un certain nombre de joueurs ils s'assoient ils font des pauses ils boivent un coup il euh, faudrait miser là dessus bah, faire entre les, 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 les slices euh, voilà les, les, les amortis les, les coups droits varier un peu les coups euh, pour entrer un peu dans le technique pur et, ouais. euh, et rendre le le, le, le jeu un peu plus réaliste ouais, euh, là on va voir, voir arcade quoi, quoi. voilà c'est ouais, pas, pas arcade, arcade mais ça euh, en <rire> manque de précision ça manque de précision et c'est vraiment axé pour les débutants et les débutants vont se régaler avec ce jeu par contre euh, les graphismes bon ça casse, pas trop, ça casse pas trois pattes un canard pardon mais ouais, c'est pas non plus dégueulasse mais c'est pas enfin voilà les personnages ils se ressemblent un peu tous euh, tu vas rencontrer plusieurs fois le même personnage, mais il n'a pas le même nom, donc c'est un peu gelou. Euh, Est-ce qu'il y a mais... des les, les, les joueurs officiels Quelques-uns, enfin, qu on n'est pas, quelques ouais, pas sous licence officielle. Ouais, bon, donc Déjà, le Roland Garros, ça va pas s'appeler Roland Garros, Wimbledon va surtout pas s'appeler Wimbledon, ouais. euh, ça va être le tournoi de Londres, ça va être le Master de Paris, Enfin voilà, ça va être des noms... Euh, ouais, qui... C'est PES quoi. Voilà, on... voilà <rire> c'est PES du tennis. Mais en soi, moi, avoir des grands noms, jouer avec ouais, Federer, en Nadal, je m'en fous. Euh, c'est le plaisir de jouer, et puis en plus, quand tu crées ton propre, propre personnage, euh, voilà, tu, 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 tu vois, Ouais, tu mais, mais autre... c'est toujours un peu
0: là je trouve, quand tu genre, arrives en finale contre un fédéraire ou un. Ah, ah une, une situation vois, supplémentaire. Tu... Ouais, ouais, tu te dis, ah, putain, ouais. j'ai claqué fédéraire quand
1: même, quoi. Ouais. C'est un peu stylé, quoi. Bah là, le problème, c'est que quand tu sais bien jouer, tu claques tout le monde quoi, trop facilement, ouais. même en niveau difficile. Euh, les plus aguerris vont se mettre tout de suite en niveau très difficile, parce que c'est un peu. Euh, c'est un accès assez facile pour les, pour les joueurs aguerris. Mais voilà, j'ai fait jouer quelques potes qui jouent jamais à ce genre de jeu de tennis, et ils ont bien apprécié, et on s'est bien marré à plusieurs. Donc le but étant de s'éclater entre nous, euh, moi j'ai passé un bon moment.
0: Ok, c'est cool. Bah écoute, on va enchaîner avec un, un avis manga, bah comme d'habitude les avis manga, bien souvent c'est quand même moi. Euh, on va vous parler, enfin je vais vous parler surtout, de Golden Guy qui est une nouvelle licence chez Mangetsu. Mangetsu vous connaissez, qui, qui est un éditeur assez récent, puisqu'il a débarqué en mai euh, 2021, donc ça fait même pas un an et demi que l'éditeur est sur le marché français, il a déjà apporté de belles licences comme Awashi, que vous connaissez peut-être pour l'anime, qui est un peu le nouvel anime de football, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon anime de football, et je vous le conseille fortement Awashi, alors ça n'a rien à voir avec les Captain Tsubasa d'époque, parce que c'est très réaliste, hein. on est sur un manga très 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 réaliste, euh, Mangetsu c'est aussi euh, coque de combat, c'est aussi euh Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait, ils ont fait euh, Keiji, ils ont fait, voilà, fait euh, Shiruran, ils ont fait plein de licences des gens à un an. Franchement, ils sont vraiment très très forts. Et là, ils sortent encore une nouvelle licence avec Golden Guy. Qui est donc une nouvelle licence un peu de type action, violence, bagarre. Bref, tout ce que j'aime. Euh, il y a déjà 6 tomes au Japon. Donc c'est le premier tome qui va débarquer, si je ne dis pas de bêtises, le 17 août euh, en France. Moi, j'ai eu la chance de le recevoir quelques jours avant. Donc ça fait toujours plaisir. Merci à... À mangetsu. Alors comme d'habitude, il n'y aura pas de spoil dans, dans les avis euh, manga, surtout les premiers tomes. Euh, comment vous décrire ce manga Alors comme je le disais, c'est un manga qui mélange de la, de la violence, de la bagarre, de l'action. Euh, une bonne petite intrigue, on va découvrir Gai Sakurai qui est le perso principal, qui est un mec d'une quarantaine d'années, qui est un chef de clan. Euh, un clan qui fait partie d'une famille, donc où il y a plein plein de clans. Et on va vite se rendre compte que dans ces plein plein de clans, entre euh, le clan euh, de Gai Sakurai qui s'appelle le clan Osaragi... Euh, il a un petit contentieux avec un autre clan, euh, le clan Akane. Euh, dans, 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 dès les premiers chapitres, on va découvrir que finalement, il y a une petite bagarre en interne, donc entre différents clans, donc le clan Akane et le clan euh, euh, Osaragi. Que ça ne plaît pas, bien sûr, à Gai Sakurai qui défend son clan comme, comme sa propre famille. Ils ne sont pas nombreux, ils ont l'air d'être 4-5 dans ce clan, mais ça a l'air de tourner, quoi. Enfin, tu vois, on est un peu dans les. C'est pas trop violent? Si ça reste violent, il y a de la bagarre. J'ai l'impression
1: qu'on est dans une escalade de violence dans, dans, dans les mangas en général. Bah en fait, ça, y a, ça a différentes catégories là. Par exemple, alors on, on, on peut connaître
0: les classiques, mais tu vois les shonen. Les shonen, c'est plus mm. les Dragon Ball, Naruto, One Piece, donc vraiment des mangas d'aventure où le perso souvent il est assez faible et va devenir extrêmement fort dans le, dans le temps. Les seinen, c'est plus catégorisé adulte. Shonen, c'est catégorisé enfant adolescent. Seinen, c'est catégorisé haut adolescent très adulte. Euh, donc là on est sur des mangas où la violence est autorisée où le sexe est autorisé euh, voilà, où il n'y a pas trop de limites de ce côté là alors là on est sur une violence mais euh, par exemple je vous parlerai plus tard de Bakis the Grabbler qui est une nouvelle licence aussi chez Meian. Back is the grabbler, on est sur de la bagarre où on voit vraiment les coups et ça se fight et voilà les mecs finissent en sang, ça pisse le sang. Là, dans, dans, euh, dans Golden Guy, on est plutôt sur la violence mais avec des flingues. Donc en fait, ça va se tirer dessus ou ça va se mettre 2-3 patates. Mm -hmm. euh, C'est violent mais ça, on ne rentre pas forcément dans le détail. Tu vois, on est plus dans une grosse suggestion, plus-plus on va dire. quoi. Et, et donc du coup, comme je le disais, on va suivre une bagarre entre deux clans. L'un d'un côté, le clan de Guy. Euh, qui veut garder sa réputation et qui veut garder sa petite famille euh, à qui on ne veut pas qu'on touche à sa famille de l'autre côté le clan Akane euh, qui va faire un peu chier le clan euh, Sakurai pour euh, une raison aussi c'est que le clan Akane suppose qui, que le clan Sakurai possède encore le trésor de Tokugawa un trésor qui est avec des milliers voire je pense même maintenant des milliards de yens euh, c'est des petites plaques en, en or en fait qui ouais. seraient cachées sous le clan euh, sous l'immeuble du clan, donc en fait, lui il veut récupérer l'immeuble pour pouvoir récupérer le trésor ouais, ouais. Sauf que le gars Sakura il semble pas forcément très au courant de ça, il, sem... il semble un peu s'en foutre, mais lui il veut surtout venger un peu euh, l'un des pères fondateurs du clan sur lequel il suppose qu'il a été tué. Alors c'est pas alors,
1: dit... un peu bordel comme ça. Ouais, <rire> dit comme ça, c'est un peu compliqué, <rire> mais en
0: réalité, c'est juste une... Une... une guerre de clan. Où chacun veut récupérer ses affaires, quoi. Tu vois, c'est un peu. D'accord. Ouais. Donc, c'est vraiment un, un CNN un peu basique où ça va se fighter. un peu euh, du Yakuza, quoi, en fait. C'est voilà, ça euh, base de Yakuza, etc. Sauf qu'en fait, la guerre, elle est même pas entre différents Yakuza, différents territoires, elle est au sein du même territoire. Donc, c'est ça qui rend le truc un peu drôle et un peu, un peu bizarre, c'est que ouais, la guerre, elle est plus en interne qu'en externe, quoi. Mais euh, voilà, moi, j'ai lu le premier tome. Euh, le dessin, il est vraiment très, très bon. C'est signé euh, Jun Watanabe. Euh, le dessin il est très très cool, le perso principal donc le gars Isakura il est hyper charismatique avec des cicatrices plein son corps et il dégaine euh, dès, que, dès que possible son flingue Enfin bref c'est le genre de manga qui moi me plaît grandement, c'est un beau petit coup de coeur chez, chez Mangetsu J'ai lu le tome 1 avec grand plaisir et euh, avec rapidité comme jamais, j'ai hâte de découvrir la suite maintenant Donc voilà un peu pour ouais, mon avis ça, sur... Ça a l'air pas mal ça, Et ça typiquement je pense qu'en animé ça cartonnerait par exemple tu vois parce que c'est un manga très adulte avec
1: Famille de France, ça serait censuré
0: le problème c'est ça, c'est un peu compliqué au niveau de la censure, mais il y a des mangas qui passent encore, après si tu tires avec des guns, qu'on voit pas trop le sang, qu'on voit l'impact mais pas le trans des fois ça passe quand même en animé quoi faut voir comment ça peut être mis. Mais c'est vrai que les seinen, ça a du mal à se mettre en animé parce ouais, que automatiquement, ouais. déjà, c'est pas forcément la cible. Hein. Les, les shonen, on est plus sur l'enfant, adolescent, donc les, le merchandising qui sort derrière avec les pubs, les figurines, les trucs. Là, c'est un peu plus compliqué à vendre quoi, des, des mecs avec des guns et du sang dans tous les sens. Quoi. Donc, on verra, on verra. Euh, voilà un peu pour l'avis manga. De toute façon, on vous parlera d'autres mangas dans, dans les prochains podcasts. Et si vous avez envie de lire des avis manga, il bah, y a je ne sais pas combien de centaines d'articles disponibles sur le blog. Donc, n'hésitez surtout pas. On va vous parler maintenant d'une série parce qu'on regarde aussi des séries disponibles. Ça nous, à ça nous arrive. Ça nous arrive <rire> le soir quand on s'ennuie de regarder des séries. Euh, et tu, toi, tu as regardé, en tout cas, tu as bien commencé Sandman ça, une sur, nouvelle Netflix, série, sur Netflix. Sur
1: Netflix tiré d'un comics américain. Euh, bon, ça, ça, ça fait un peu le buzz parce que tout le monde en parle. C'est la série euh, du moment hein, qui est sortie il y a 15 jours à peu près maintenant. Donc, je suis à la fin. Hein. Joyeshua chouette je au 9ème épisode, je crois, sur 10. Euh, savoir que. Sandman, c'est un comics euh, des années euh, fin, début 90, ça a commencé en 89, ça a fini en 96, c'est à peu près 2000 pages de, de comics, et euh, c'est le seul comics euh, que le New York Times, euh, New York Times pardon, a classé parmi les best-sellers, donc euh, ouais. c'est vraiment euh, un titre euh, très très rare, puisque c'est le seul euh, chez le comics, euh, donc on, là on parle d'une série en live action, hein, donc c'est pas un animé, euh, ne pas confondre, hein, ne pas s'attendre à, à tomber sur un dessin animé. Ou, euh, oui, oui, voilà, oui. c'est vraiment un, une série, une série euh, pure et dure avec des vrais acteurs. Et, euh, le nom le... des acteurs connus. Je me rappelle plus du nom du mec, mais le mec. non plus. Est... Le, le, le mec nom est assez du, connu. Je suis pas mêlé. Les... Voilà, les, per les personnages sont, sont, sont plus ou moins connus dedans. Euh, le premier épisode m'a un peu laissé dubitatif parce qu'en fait le, donc Sandman c'est le, 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 ouais, le roi des rêves euh, nous on va catégoriser ça comme un dieu mais c'est pas un dieu parce que le mot dieu n'est pas réellement utilisé dans, 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 dans la série euh, on va voir du Lucifer, on va avoir, voilà, mais c'est pas des dieux c'est des éternels euh, qui sont appelés, euh, homonymes ou pas peu importe mais voilà, le terme dieu n'est pas utilisé et donc c'est le, 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 le roi des rêves qui va se faire emprisonner par un mage humain euh, lui voulant capturer la mort et pour finir il capture le roi des rêves et des cauchemars parce que c'est la même personne et il va le capturer pendant il va rester captif pendant 100 ans okay. donc euh, le premier épisode met en place ça donc il est capturé euh, dans, dans une bulle de verre euh, avec bon euh, tous les trucs de magie euh, pour pas qu'il puisse se barrer et euh, donc on va passer 100 ans comme ça où bah, le, le mage va vieillir va forcément mourir son fils va suivre derrière va continuer à vivre et il y a toute une histoire qui se met en place et on se dit ouais ouais bon pff, euh, Bon, à la fin, euh, spoil alerte, il s'en va, hein, il est arrivé à, à s'échapper pour X raisons, il faut bien que la série se lance. Et tu dis, ouais, bof. Et puis, à la fin du premier épisode, ils te font un, un résumé de ce qui va se passer à l'avenir. Et là, ça pète dans tous les coins, et tu dis, waouh, ça va être terrible. Et on se dit, au fait, le premier épisode était un peu, euh, un peu, long, un peu pas, lent, un peu, long, ouais. euh, un peu lent, euh, un peu presque ennuyeux, on va dire, euh, parce qu'en plus, le roi des rêves va pas parler pendant une seule fois pendant 100 ans. Il va rester assis à poil dans sa dans sa cage euh, et ne parle à, à personne. Et euh, on dit ouais ça va être ennuyeux le truc quoi. Mmh. Et puis en fait, le résumé arrive après et tu dis ouh, après c'est pas mal. Et donc après, il va bon, il va retourner dans son royaume et là tout le royaume est euh, détruit, euh, tout le monde est parti de son royaume euh, parce que tout le monde pensait qu'il avait il avait abandonné tout le monde, personne ne savait qu'il était capturé. Et donc du coup il va il va partir à la recherche de ses euh, de ses sceptres, voilà il a un bijou, il a son sable le marchand de sable, hein. euh, voilà il va essayer de retrouver tous ces objets euh, qui lui ont été volés à travers le monde. Pour pouvoir continuer pour à... Pour pouvoir redevenir, euh, retrouver tous ses pouvoirs. Donc il va rencontrer plusieurs éternels, euh, il va retrouver la trinité, les fameuses trois sorcières qui sont là pour couper le fil de la vie, euh, voilà donc c'est <rire> ses sœurs. Euh, voilà, il, a, il, va, il va essayer de retrouver aussi les cauchemars euh, qui sont des humains, euh, qui prennent la forme d'humains en tout cas sur Terre, et qui tuent tout le monde. voilà Donc il va essayer de, de remettre le, dans le droit chemin son royaume, et toute la série va partir là-dessus, et forcément, il y aura un humain euh, qui, qui qui va servir une sorte de vortex et qui arrive à passer à travers les royaumes sans qu'elle le sache elle-même. Hein. Donc, c'est euh, la petite Rose Walter euh, Wosker, Wesker, Rose Wesker voilà, euh, qui part, elle, à la recherche de son frère qui a été adopté euh, par une famille. Et elle, c'est un vortex qui peut détruire un peu tout, mais qui ne sait pas. Donc, euh, lui, il essaye d'être le gentil, mais en même temps, il est aussi méchant. Euh, le roi des rêves, il s'appelle hein, le, le, le roi des rêves. Donc, c'est tout un univers euh, qui se met bien en place et on s'ennuie pas une seconde okay, ouais. au final. C'est euh, rythmé, euh, ça pète bien, bien voilà. et tous les personnages, ah ouais, c'est super bien réalisé, même des fois, c'est tellement bien réalisé qu'il y a des, des images déformées. Des fois, tu te tiens, euh, c'est mal filmé, ce machin. Et en fait, c'est fait exprès. C'est pour un effet strombosc... trom... strombo, enfin bizarre, là, je sais pas comment... On ouais. voilà. Et est... en fait, c'est vraiment volontaire. Parce que dans le comics c'est comme ça. Okay. Les images sont un peu euh, comme ça, floues, un peu... Euh, et on, on, on immerge vraiment bien dedans. Et euh, c'est sombre, euh, mais coloré en même temps dans certains endroits, dans certains rêves ou certains cauchemars. Et euh, on s'attache au personnage principal, donc Morpheus, euh, qui peut être méchant, mais gentil, mais on en apprend beaucoup sur lui parce qu'on va vivre des flashbacks euh, sur, sur lui, sur certains personnages qu'il a pu rencontrer, et on va le voir évoluer dans le temps. Et on va l'apprécier de plus en plus, et franchement c'est une série qui n'est pas encore finie, j'espère qu'il y aura d'autres saisons, euh, au moins deux ou trois saisons qu'on qu puisse voir tout, euh, tout le comics complet, mais euh, moi j'ai bien kiffé, c'est un bon kiff, c'est pas encore fini, il me reste deux épisodes à faire, mais euh, c'est le genre de série que j'aime bien, que je peux re-regarder d'ici un an ou deux, si la saison 2 ça sort, je vais me retaper la première saison pour bien me remettre dedans, pour, euh, pour bien comprendre et me rappeler tout ce qui s'est passé quoi et okay. c'est le genre de série que toi tu pourrais plaire ouais ouais, ouais ça, ça pourrait me plaire clairement ça pourrait me donner envie
0: je vais essayer de, de m'accrocher alors il, comme tu dis il faut absolument passer au dessus du premier épisode quoi. ouais Donc, mais il est important mais final c'est après ouais, est important, après qu ouais, est long, important quoi. quoi. Ouais, parce ouais.
1: que tout le long en fait c'est un fil rouge de ce qui suit derrière sans le premier épisode ouais, tu parce rien, que s'ils ouais. avaient fait juste voilà, j'ai été prisonnier pendant 100 ans il enfin, fait un résumé j'ai été prisonnier pendant 100 ans par le mage euh, je sais plus son nom parce que là, euh, le nom n'a pas d'importance et bah, et tu dis tu, bah, tu comprends pas quand il rencontre les, les descendants tu comprends pas l'attachement ouais, qu'il a, sa hein. rancœur qu'il a envers ces personnes-là. Donc, pour ouais, venir, c'est important. important.
0: Ça reste important. Ok, super. Bah écoute, euh, franchement, pourquoi pas J'essaie de me la rajouter à ma liste Netflix, qui est pas si longue d'ailleurs, parce qu'au fur et à mesure, on arrive à on éliminer… Euh... Netflix, hein, de, ouais, oui, voilà. ouais, on ouais. parle toujours de Netflix. Oui, on vois, toujours Netflix. Mais euh, effectivement, on va essayer de rajouter ça à cette fameuse liste. Euh, on va finir avec un petit objet high-tech, on en parle parfois et ça fait toujours du bien de, de découvrir de nouveaux objets. Euh, récemment, j'ai reçu un thermostat intelligent, alors vous allez me dire, ouais, c'est quand même pas l'objet le plus euh, folichon, mais en vrai de vrai, ça peut être très sympa d'avoir ce genre d'objet à, à la maison. Euh, là, c'est un thermostat donc, qui s'appelle TADO, euh, T-A-D-O, la marque TADO, donc thermostat connecté intelligent. Alors, en quoi il est connecté, en quoi il est intelligent C'est-à-dire que déjà… J'ai reçu aussi une clim euh, indépendante d'une autre marque, euh, pas la marque Tado. Et cette clim, j'ai pu la rendre connectée tout simplement via le thermostat. Donc euh, typiquement, si par exemple je quitte ma maison, il commence à faire chaud. À distance, je peux allumer la clim ou je peux la programmer ou je peux la gérer. Je peux gérer la, du coup le, 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 la température. Donc je me dis, si il fait trop chaud dans la pièce, par exemple, s'il fait 27 degrés dans la pièce, je me dis, allez, il faut que quand je rentre chez moi après le boulot à 19h ou quand je rentre chez moi pour me coucher, j'aimerais qu'il fasse 21, 22 la clim va faire en sorte de, de de monter en température, de descendre en température oui, la pièce,
1: plutôt, euh, jusqu'à atteindre les 22 degrés ah, dans la pièce générale. Faut préciser parce que là, je suis actuellement, je suis chez Gohan en vacances. Euh, nourri, logé, blanchi, tout ça, hein, <rire> presque payé même hein. euh, la clim n'est pas connectée en fait, c'est pas une clim Wifi c'est pas une clim, euh, elle a son propre thermostat, etc mais l'avantage effectivement, que, parce que je le vois hein, il l'a programmé encore ce matin c'est que euh, la clim elle est indépendante totalement elle est pas connectée au Wifi, rien du tout mais avec son téléphone, t'arrives à lancer ta clim qui n'est pas connectée à, grâce est, à cet appareil que t'as relié via code barre c'est franchement C'est hein, fou quoi. parce que tout est,
0: en fait, tout est connecté euh, sans être filaire, hein. donc en fait le thermostat lui est relié à ton wifi. Euh, ton téléphone est relié du coup au thermostat via euh, l'application, le, le, hein, euh, un le peu comme boxe. Via, via, ouais, voilà, via la box et la clim qui est euh, à la base non connectée, non, euh, non avec un wifi intégré, ouais, elle n'est pas, euh, pas domotique du tout. Elle, elle est reliée quand même à, à ton thermostat, donc c'est à dire que si de, de, de n'importe où dans le monde j'ai envie d'avoir euh, 18 degrés dans ma pièce j'ordonne à l'application qu'il me faut 18, l'application ordonne à la, à, à la clim de s'allumer et de mettre 18, et ça je trouve ça assez formidable euh, l'objet coûte 110 110€ il est, il est régulièrement en promo donc là actuellement par exemple il est à 100€ sur, sur Amazon euh, le seul défaut que je vois déjà à première vue c'est que c'est un objet qui est filaire euh, donc en fait, la, la, le thermostat est connecté euh, de manière filaire pour s'alimenter. Alors oui, et, bah, ça, c'est le premier prix. Euh, voilà, voilà, c est c est le premier prix. On Je pense on a existe que, aussi voilà. effectivement dans d'autres euh, gammes de prix. Euh, sans fil, là on passe du simple au double quoi. on est quasiment voire du simple au triple on est quasiment à euros pour un thermostat euh, qui fait la même chose mais qui est sans fil avec une batterie donc il faudra un moment ou un autre recharger parce que là, les batteries sont jamais éternelles euh, mais là je trouve qu'effectivement pour 100 balles le thermostat qui peut connecter plusieurs clims et d'autres objets, il hein, n'y a pas que les clims hein, mais tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, chauffage etc., peut aussi être connecté et donc aussi être géré je trouve ça pas mal. Alors, la promesse aussi du thermostat, c'est aussi de faire des économies. C'est-à-dire qu'au lieu de faire tourner ta clim euh, pendant des heures et des heures pour avoir une pièce plus ou moins fraîche, là, tu la fais tourner en temps et en heure au, au bon moment. C'est-à-dire quand ta pièce commence à chauffer, là, le thermostat peut t'envoyer une alerte en disant « Là, ça commence à faire 25 degrés. Peut-être qu'il serait temps de mettre un coup de clim. » Bref, tout est un truc avec le, une gestion connectée, assistée et, euh, et intelligente. Et ça, c'est pas mal. Ça t'indique aussi si ton air... Et, et sain donc à l'intérieur de chez toi donc il te dit peut-être il, il peut il t'envoyer peut une notification pour te dire allez là il faut peut-être ouvrir la fenêtre parce mmh. que l'air est quand même moins sain il serait peut-être temps de faire attention euh, voilà enfin tout est un peu calculé euh, et je trouve ça pas mal franchement c'est le genre d'objet une fois que tu y as goûté je pense que tu as un peu du mal à t'en passer parce que on est aussi fainéant et on aime aussi bah, les objets sein, connectés quoi. mais euh, je pense que ça peut aussi aider dans, dans le futur ce genre de truc. et si ça peut faire aussi des économies c'est pas non plus mmh, bah, euh, une mauvaise idée c'est ça,
1: mais je, je, peut-être que tu peux même l'associer avec une chaudière aussi en fait, ah, je que pense que certainement tu peux l'associer avec des bon, bah, un, parce que c'est un truc avec écran, il capte, capture l'écran je bah, pense euh, que tous les jouable. il faut bien
0: regarder sur leur site, bien voir tout ce qui est compatible parce que de toute façon ils vous mettent une, une liste des, des accessoires et des appareils compatibles oui on, Donc, on peut le mettre avec Google et Alexa aussi par oui voilà, tout est géré, tu peux dire à distance, voilà euh, ok Google, euh, mets-moi la clim à 15 degrés Boum, ça peut faire le truc Bon après la... là on est dans une fénantise plus plus Quand le climatiseur bah, il y a un nous. Mais c'est vrai que ça nous sent bien <rire> quand même C'est vrai que ça peut quand même bien nous plaire On va pas se mentir euh, Voilà un peu pour les infos auprès de... du, euh, du thermostat connecté euh, Tado Qui est donc disponible à 110 balles euh, Officiellement sur Amazon Et un peu moins cher sur Amazon d'ailleurs euh, Si vous avez des questions comme d'habitude N'hésitez pas à nous... à nous joindre sur les réseaux sociaux Et si vous voulez participer Que vous soyez simple amateur de comics, manga, séries, jeux vidéo, produits high-tech. Les réseaux sociaux sont faits pour ça. Merci pour votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça fait toujours plaisir.
1: Oui, pour et... les chiffres, c'est vrai que ça gonfle. Je ne m'attendais pas à non non enfin, parler de succès, mais ça marche bien. Ah, donc on écoute, bien, est écoutés, ça, ça fait plaisir. Ça fait toujours
0: plaisir. On se retrouve prochainement pour un nouveau podcast. On vous fait des bisous. A bientôt. Et bisous, salut à tous.